0: graças a Deus. Queridos a paz do Senhor. Amém? amém. É um prazer grande estar de volta a esta casa de oração depois de um longo período, né, da última vez que aqui estive, se não me recordo erroneamente foi pela manhã, né? E hoje Deus tem nos dado o privilégio de aqui estarmos uma vez mas Eu disse aqui quando fui recebido por ele, digo também diante da igreja e é um prazer muito grande estar aqui novamente com o pastor Eliseu. e eu sempre digo isso que eu amo né e isso é uma verdade também Deus possa abençoar o presbítero Mateus obrigado tá por ter me dado esse presente de estar nessa casa hoje adorando a Deus a esposa não estar com a gente porque na verdade ela também está ministrando hoje né uma outra programação e quando sair daqui eu vou estar indo buscar ela na igreja onde ela está ministrando uh, deixa a gente fazer aqui que nem os, os nossos líderes antigos né? houve-se uma época que a leitura introdutória era a mensagem do culto isso é legal e eu gosto disso então abra sua bíblia aí em João capítulo 9 vocês lembram dessa época né gente coisa boa isso eu só quero fazer menção do verso 1 Glória a Deus Achou o capítulo 9? Achou o verso 1? Diz assim E passando ou caminhando, Jesus viu um homem cego de nascência E passando, Jesus viu um homem cego de nascência Antes que você se assente, olhe para alguém diga assim, Jesus viu um homem. Se assente aí adorando a Deus. Eu, particularmente, eu gosto demais desse texto, porque eu entendo que ele é riquíssimo em aprendizado, em instruções que vão gerar amadurecimento, evolução... E crescimento no campo espiritual para quem lê e medita no mesmo. O texto começa dizendo que Jesus está em um processo de uma caminhada, porque há duas expressões para esse versículo ou para esse texto. A primeira que foi citada aqui é que ele está passando. Também há uma linguagem que diz que ele está é, caminhando. As duas interpretações ou as duas Uh, linguagem de expressões, elas apontam para um Jesus que está em plena movimentação. Não é um Jesus que está estático, paralisado em um determinado local, mas é um Jesus que se movimenta e se move, e está juntamente com ele movendo uma caravana que o segue. E os principais dessa caravana são os seus discípulos. Só que no processo dessa caminhada, Jesus vai ter a sua atenção atraída, direcionada para alguém que não está no caminho, mas olhe para o texto. E se alguém está às margens ou à beira do caminho, Jesus vai parar e vai olhar fixamente para ele. E quando Jesus olha, os discípulos que lhe acompanhavam perceberam o deslocamento do seu olhar. E quando eles percebem esse deslocamento, surge a indagação que foi citada aqui pelo pastor Eliseu. Mas por que, que surge essa indagação? Porque quando eles percebem que Jesus está olhando para um cego que está à beira do caminho, na mente deles, eles visualizam alguém que não teria nenhum tipo de utilidade ou serventia. Então, o que mexe com a cabeça deles é o porquê que Jesus para para olhar para alguém, pega isso, que não estar no caminho e para piorar não tem condições de produzir nada de satisfatório, agradável ou proveitoso. O segredo não é Jesus parar para olhar para alguém, o segredo é para quem Jesus está olhando. Vou repetir aqui, o segredo não é Jesus parar e olhar para alguém o segredo é a característica de quem chamou a atenção do olhar dele é isso que mexe com Pedro porque Pedro e João e os demais quando questionam acerca do que está acontecendo com aquele moço eles estão dizendo, mestre nós estamos olhando na mesma direção, nós estamos vendo a mesma imagem mas nós não conseguimos discernir o que o senhor discerniu, deixa eu te dar uma notícia, nem sempre olhar na mesma direção e visualizar a mesma imagem, significa estar está tendo o mesmo discernimento do mestre, enquanto os discípulos estão vendo uma anomalia ou uma deficiência, Jesus está vendo um homem na sua essência, de formação na mão divina, você não entendeu? para para você é um problema, para ele é o começo de uma solução Para você é uma vergonha, para ele é possibilidade de se promover um tempo de honra Olhe para alguém na noite desse dia e grita dizendo, aprenda a olhar para as pessoas E para as coisas Com o mesmo olhar que o Cristo olha Quando isso acontecer Pegue essa palavra Tu vai enxergar possibilidades Aonde não tem Tu vai enxergar vitória onde tem derrota Tu vai enxergar começo Aonde aponta para o final Porque não pode ser discernida Por uma visão terrena Mas tem que ser por uma visão celestial, e é isso que ele vai ensinar, no processo de uma caminhada, aonde se surgem indagações, questionamentos, dúvidas, Jesus então, ele vai dar uma aula para os discípulos Quando eles estão tentando uma explicação lógica, natural Para algo que é incompreensível para eles Jesus vai quebrar o silêncio Dando a eles uma resposta Que transcende passado, presente e futuro Porque ele vai dizer Ninguém pecou nem ele e nem seus pais Mas isso aconteceu Ou foi permitido Concedido Autorizado Para que a obra de Deus Se manifeste Através dele Olhe para o altar eu amo algumas expressões da Bíblia. E para esse texto em questão, eu sou apaixonado pela expressão, através dele e não nele. Porque quando usa a expressão, nele, está dizendo, a ação de Deus que gera benefício exclusivo para aquele que a recebeu. Mas quando o autor usa a linguagem através dele Ele está dizendo glória que se manifesta em um indivíduo Mas que é transferida para outros Você não pegou isso não É Deus dizendo o que geraria incômodo para muita gente eu vou fazer sair dele para gerar glória para a vida de outros. Derai, oh Você não entendeu, né? Jesus me trouxe aqui na noite desse dia E usou esta palavra inspirada, dada ao pastor Eliseu Para dizer para você Que o problema que começou dentro da tua casa Será convertido em solução para outras casas ao seu redor Que a luta que começou no seio familiar Será convertida em vitória e vai impactar a vida de outras casas e famílias Até aí, você não entendeu Jesus está te preparando No meio dessa adversidade Para viver algo maior Olhe para o altar Deixa claro Jesus se aproxima dele porque ele entende o seguinte, se ele está à beira do caminho, se ele é portador de uma anomalia nos seus olhos, ele é automaticamente rejeitado por aqueles que por ali passam ou transitam. Quando ele se aproxima, é perceptível, todos se aproximaram, todos chegaram para perto. Porque se tem uma coisa que Jesus é profissional em fazer, é nos elevar a acreditar naquilo que nós deixamos de crer. É nos elevar a investir naquilo que nós estamos decididos a nunca mais investir. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo para mim e para você: se eu amo, você é obrigado a amar também. Se eu acredito, você é obrigado a acreditar também. Se eu invisto, você é obrigado a investir também. No processo da caminhada. Um dos aprendizados que Jesus nos ensina é olhar do jeito que ele olha. E é ter o mesmo sentimento que ele tem. Não dá para andar com ele dizendo, nunca mais eu quero olhar na cara de fulano. Porque se Jesus olha, quem é você para virar a face? Hum? Se Jesus se aproxima e chega para perto Quem é você para dizer que quer manter distância? Aponta para esse crente grita dizendo a coisa vai apertar nesta noite grita dizendo está andando com ele então ama quem ele ama perdoa quem ele perdoa abraça quem ele abraça se você está entendendo levante essa mão direita e abre essa boca para adorar quem escolhe ele é ele, não é você Quem decide é ele Você percebe 12 homens Se aproximando de um único homem Depois que Jesus conversa com ele Jesus vai cuspir no chão E vai fazer uma junção do pó da terra com a sua própria saliva Produzindo lodo Olhe para o altar o historiador diz que o que provocava a cegueira desse moço era uma má formação do globo ocular. Deixa eu te explicar isso daqui. Eu sou portador de uma deficiência visual, mas eu tenho meu globo ocular intacto. Olhe para mim. Então eu consigo fazer isso, piscar os olhos. Esse moço, por ter ausência do globo ocular, no lugar onde deveria ter o globo, tinha uma lacuna. Repita para mim, espaço vazio. Melhora, algo incompleto. algo incompleto. Pegou isso? Por isso, as pálpebras dos olhos dele, segundo o historiador, eram fechadas, pastor Eliseu. Jesus agora pega lodo, ou se você preferir o original, barro, e coloca onde deveria estar o globo ocular. Porque ali havia um espaço, vá, algo em com, quando ele pega o lodo ou barro, e coloca onde deveria estar o globo, o que, que ele está dizendo? Eu completo o que estava incompleto, eu conserto o que estava quebrado. Mas eu gosto de Jesus, pastor Eliseu, que ele não usa instrumentos para tratar de seres humanos. Quando ele quer tratar de ser humano, ele usa as próprias mãos. Ah, você perdeu uma chance boa. É Jesus dizendo: Eu vou tratar de você no contato direto. Se você se sentir à vontade, levante a mão de alguém, Neraior, sacode ele e diga quinta-feira de tratamento. E Jesus não vai usar bisturir. Ele vai tratar direto contato, Mateus. É na mão dele a mandoroia. Ele vai trabalhar para consertar. Ai, ai, ai. Ele vai trabalhar para refazer. Ei, meu filho, se homem colocar a mão, acaba de quebrar o que está quebrado. Mas se a mão for de Jesus, conserta Quem entende isso por um minuto, levante essa mão e adore a Deus. Sabe o que é gostoso no texto? É que para os discípulos, aquela anomalia era motivada por um erro. Cometido por ele ou pelos seus pais. O que, é que eles estão dizendo segundo a lei? Algo que foi transferido. Herança. Herança. Maldita, vergonhosa Alguém peca e alguém sofre as consequências Só que quando Jesus esclarece os fatos Jesus está dizendo Isso aqui não é intervenção de mãos humanas Isso aqui não é consequência de atitudes humanas Isso aqui é resultado de mover de Deus Deixa eu te dar uma notícia boa. Na noite deste dia, Satanás já perdeu a legalidade dele há muito tempo sobre a tua vida. Ah, você não recebeu não. Levanta as duas mãos para segurar isso. Eu estou dizendo que Satanás e o inferno já não tem mais autoridade sobre você. E nem sobre as suas coisas há muito tempo Ué, eu não entendi. Você está dando moral para quem não tem moral na sua vida. Você está dando legalidade para quem não tem legalidade. Mas Ué, esse vento é Deus que permitiu. Porque Ele quer fazer uma coisa nova. E essa luta é Deus que autorizou para manifestar o poder dEle na sua vida. Então, pelo amor do Pai, vai dormir Tranquilo Quem governa a tua casa é Deus Quem controla a tua família é Deus. E se eu fosse você Eu dava um pulo dessa cadeira E gritava Você perdeu mais uma Quem está lá em casa Ainda é o leão Tem glória a Deus aí na tua boca Entenda isso é um esclarecimento que Jesus está dando E ele não somente trabalha ou faz a obra com as suas próprias mãos Mas ele mexe na essência Na matéria de formação do ser humano Não dá para consertar barro usando outro material que não seja barro, gente Se é para consertar barro, se utiliza o material, obra-prima, barro Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos consertar o que está quebrado, sem ter autoridade de gerar a essência. Grave isso daqui. Quando ele produz o lodo e passa onde deveria ao o globo, ele está dizendo: Eu conheço a tua origem, eu sei de onde você veio, eu estava lá quando você foi formado. Ah, você não pegou, não. Jesus está dizendo para ele assim: Você está me ouvindo pela primeira vez, mas eu já te vi antes que você nascesse. É Jesus dizendo para Pedro, para Tiago e para João, eles só estão vendo o seu presente e estão tentando vasculhar o teu passado, mas para mim, eu conheço o teu passado, analiso o teu presente, já estou projetando como será o teu futuro. Aí a pergunta é essa, você vai ficar dando ouvidos a palavras de pessoas limitadas, igual a você? Quem está criticando, quem está acusando, quem está pruscando o erro, são pessoas que só têm domínio do ontem e analisam o hoje. Mas quem está colocando a mão em cima do problema, em cima da anomalia, em cima do que está quebrado, em cima do que está incompleto, conhece o ontem. Governa hoje e projeta o amanhã. Ao invés de ficar dando ouvido a vozes humanas, sinta o toque das mãos que já está te tocando hoje. Coloca a mão no ombro desse crente, eu estou sentindo Jesus aqui, gente. Remandaraia. Oh Nerei e diga Jesus está aguçando a tua sensibilidade hoje em Betesda. Você vai parar de ouvir as vozes humanas e vai perceber mais o toque das mãos do Poderoso. Enquanto o homem está dizendo, está quebrado, a mão dele está dizendo, já estou consertando. Enquanto o homem está dizendo, está cego ainda, a mão dele está tocando, está dizendo, já começou o milagre. Enquanto o homem está dizendo, pastor é o um marido alcoólatra, cachaceiro, viciado e prostituto. A mão dele está dizendo, aguenta firme, eu vou levantar um prejuízo. Um, esbítero, um evangelista na minha casa, então, pelo amor de Deus, seja sensível Tendo a isso, nós precisamos priorizar o que o Cristo está fazendo, não aquilo que estão comentando, dizendo ou achando que é ou será. Deixa eu te dar uma notícia amanhã completa 60 dias que o Senhor recolheu meu pai. Para muita gente foi perca, mas para mim que conheço a história foi vitória. Por que isso, gente? Papai há mais de 40 anos servia aos demônios dentro de um terreiro de macumba. Quando eu me converti, Primeira coisa que Deus me prometeu, não perco ninguém da tua casa para o inferno. Hã? Comecei a caminhar porque Jesus falou comigo, faz a minha obra, prega a minha palavra, que dos teus eu cuido. Um belo dia eu fui pregar, perto de casa. Quando eu saí para pregar, o papai falou, pode ir, porque eu não vou. Trinta minutos depois, quem chega no culto? Papai. Sentou no banco, pastor a dizer, assistiu o culto todinho. Esperou a benção apostólica e veio para casa com a gente caminhando. Quando ele chegou em casa, ele reuniu a gente e falou assim, depois que vocês saíram, eu entrei no banheiro. Fui lavar o rosto na pia e quando eu abri a torneira uma voz falou comigo, estão todos indo, só você está ficando para trás. Ele falou que entendeu que era Deus chamando e foi com a gente. Resumindo, dois dias depois, papai entrou pela porta da Assembleia de Deus em Parque Adorado... Decidiu largar o alcoolismo <risos> Abriu mão do espiritismo <risos> Rejeitou a vice-presidência do terreiro de Macumba E aceitou a Jesus como salvador Para você melhorar esse glória Papai de ex-macumbeiro e presidente de terreiro de Macumba Partiu para a glória como presbítero da Assembleia de Deus Ei, levante a mão do crente que está do remando, é, arraia, sacode esse crente que está do teu lado e diga, Deus está trabalhando e você não está percebendo, Deus está agindo e você não está discernindo, ele está colocando a mão dele e está colocando no lugar o que estava fora e eu estou recebendo autoridade para dizer que na Tu e na minha casa Satanás, perdão Oh, presença boa Cadê a glória que Jesus te deu? Cadê a língua estranha? Olha lá, Mas existe Uma condição para que tudo isso seja concretizado. O olhar de Jesus, a aproximação de Jesus, o lodo nos olhos, são simplesmente oportunidades. Só que eu entendo que uma oportunidade recebida não é garantia de sucesso. Grave isso daqui. Jesus olha para ele... Se aproxima dele, coloca lodo nos olhos dele, mas a obra não se completaria se ele não fizesse o que era para ele fazer. Acotovele esse crente, como diz o meu pastor Camilo, e diga para ele, o céu age e a terra reage. Não dá para ver o céu se mover e você ficar estático. Eu disse para alguém essa semana. O que adianta Jesus investir na sua vida e você não querer viver? Jesus passa lodo nos olhos do cego e dá uma ordem. Vai. E faz o quê? Se lava. Aonde? No tanque de siloé. Mas espera aí, pastor Eliseu. Ele ainda está cego. Não era mais simples dizer, Pedro, guia ele até o tanque. João, mostra para ele a direção do tanque. Não. Jesus disse para ele, vai você. E ele está dizendo nas entrelinhas: ache o tanque. Entre nele e se lave. Por que isso, Gente. Porque quem precisa de um milagre, tem que ser o mais interessado nele. Você pode vir para aqui nas quinta feira alguém colocar a mão na tua cabeça, ou um profeta até profetizar sobre você. Ei, profecia liberada não é garantia de cumprimento, garantia de cumprimento é recebimento de profecia liberada, e o dia que não tiver profeta para profetizar, tu. Se ninguém coloca a mão na tua cabeça, tu tem mão, coloca ela e diz: Vai dar certo. Lá e o Hum, acabou de descer um varão nessa casa <risos> Levante a mão desse crente que está do teu lado E diga eu estou te dando autoridade Para colocar um invasor para fora Não, não sacode ele diga Hoje tu vai entrar na tua casa profetizando Quem entrou e não era para ter entrado vai sair Mas quem sai não era para ter saído vai voltar quem entendeu levante essa mão e abre essa boca para adorar gente eu me lembro que a obra de libertação da minha casa da minha família começou da seguinte forma me converti ganhei meu pai mas soltava meu tio, porque meu pai era o vice-presidente, um dos vice-presidentes do centro, mas o meu tio era o líder. Sabe o que eu fiz? Peguei um violão que eu tinha ganhado de presente. Não entendia quase nada de notas musicais. Estava iniciando. Mas eu aprendi com Jesus que Jesus não usa aquilo que a gente não tem. Mas ele aperfeiçoa aquilo que nós temos e ainda é imperfeito ah, Entenda isso Olhe para o teu irmão e diga assim Você não precisa ser perfeito, você tem que deixar ele te aperfeiçoar Peguei o violão e sentei, Mateus Na porta do centro Por que isso? Você não precisa esperar o inimigo invadir o teu território. Você tem que interromper o fluxo do acesso dele. Olha para esse crente aí e diga assim, o invasor está ameaçando entrar no teu território. Diga, não espera ele pular para o lado de dentro. Bate de frente com ele do lado de fora. Porque se você bater de frente com ele, do lado de fora, você está dizendo, não entra, porque o terreno tem dono. <risos> Pegou isso? Eu fui para lá, sentei na porta do centro e eu me lembro, peguei meu violão e de repente eu comecei a cantar um louvor. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos. E orarmos a Deus, na porta do centro. Deus ouve e responde, e dá tudo certo. Quando eu me preparei para cantar o coro, eu senti uma mão no meu ombro esquerdo. Parei de tocar. Quando eu me atentei, meu tio, saiu lá do meio das imagens, sentou do meu lado. Na escadinha do centro. Foi no meu ouvido, pastor Liz, ele me perguntou. Essa música é música de crente, né? Eu falei, é. Ele virou para mim e falou assim, canta mais uma, porque eu gostei. <risos> Pensa num crente que já estava animado. Eu enchi o pulmão de ar e comecei a cantar. Vai, Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Levante a mão de alguém se a gente colocar a nossa fé em ação, oh, glória! Vai dar tudo certo. Você pode cantar, você pode cantar Vai Vai dar Enche assim pro maldear e canta, vai Vai dar Se a gente colocar A nossa Vai dar Olha e pronto, tá. Quando eu terminei de cantar, sabe o que ele me disse? Mês que vem é meu aniversário. E tu sabe que no meu aniversário tem festa no centro. Esse ano vai ser diferente, Wellington. Pega os crentes da tua igreja. Traz todo mundo aqui para dentro. Nesse ano eu quero um culto aqui dentro dado pela tua igreja. Imagina... Mais de 50 crentes da Assembleia de Deus. <risos> Dentro de um terreiro de macumba, dando glória ao Deus poderoso. No final do culto, sabe o que aconteceu? Meu tio foi correndo lá na frente. Levantou a mãe e falou, eu quero Jesus como meu salvador. Quando a gente acabou de fazer a primeira oração, pastor Eliseu Ele olhou e falou, crama de novo Porque o demônio saiu do meu corpo Mas ainda está no terreno E eu quero que ele saia do terreno para Jesus entrar E semana que vem Eu quero que vocês venham aqui quebrar a imagem Porque eu quero servir a Deus na assembleia O terreiro de Macumba foi fechado. Quinze macumbeiros foram liberto. E hoje, aonde era o terreiro, é um ponto de pregação da Assembleia. Por que, que eu estou te contando isso? Jesus lhe fez entender. Que primeiro o céu tem que agir. E depois a terra precisa reagir. Quem é a terra? Somos nós. Jesus tirou a minha visão, primeiro, para salvar a minha alma. Segundo, através de mim fazer uma obra no meio dos meus. Então eu entendi o seguinte. Eu não posso ficar me lamentando pela visão que foi embora. Eu preciso glorificar a Deus pela nova visão que se abriu. Sacode esse cante pelo ombro e diga, você está entendendo? Quem governa é Deus, quem domina é Deus Para de chorar por aquilo que você perdeu Se alegra por aquilo que não foi tirado de você Vai para cima, faz a obra, glorifica e serve a Ele Cego eu poderia ficar se lamentando, ô oh, mestre, pede Pedro para me levar, pede João para me dar uma direção, não sabe o que o texto diz? Que ele vai, acha o tanque, se lava e volta, e não volta mais com as pálpebras fechadas, ele volta com as pálpebras abertas. Hum? E aonde não tinha um globo, agora tem E aonde tinha cegueira, agora tem visão oh, oh. Você só vai ter o que você quer ter quando você valorizar o que você ainda tem Vou falar de novo, você só vai ter o que você quer ter quando você valorizar o que você ainda tem Olhe para o altar e eu fecho Sabe o que acontece no texto? Ele vai para o templo Adorar e servir Servir e adorar Ele não recebe para ficar do mesmo jeito Pegou? Ele não recebe para ficar no mesmo lugar Mas ele recebe de Jesus para ser o que ele jamais imaginou que um dia seria. Pela cegueira, ele só pode ficar da porta para fora, mas agora que a visão está aberta, ele vai para o lado de dentro. Aponta para esse crente que está do teu lado e diga assim: o que fez você sair do meio? Foi uma perca, foi um trauma? Foi uma anomalia. Diga, nessa noite, Jesus está dizendo, eu estou tratando de você, para você sair do lado de fora e voltar para o lado de dentro. O então Arte, eu não estou fora da igreja, mas não quer servir mais o dono da igreja. Você não canta para você, você canta para quem te deu a voz para cantar. Você não prega para você, você prega para quem te deu sabedoria para pregar. Então para com essa meninice, não quero cantar mais, não quero pregar mais, não quero selecionar mais. O que você tem não é teu, é dele. Então usa o que tu tem para glória dele. Se é para cantar, canta para ele. Se é para pregar, prega para ele. Se é para adorar, adora. E a obra de Deus é completa. Da última vez que aqui estive, eu estava recém-casado, antes da pandemia. Eu completei um ano e sete meses de casado no último dia onze. E quando eu me converti, Deus falou comigo: não vou cuidar somente da tua família, mas eu vou cuidar das suas coisas. E enquanto você me serve, tudo o que você precisa eu vou te dar. Gente, eu só vou resumir. Eu vivo 100% da obra. Sabe o que Jesus me deu? Jesus me deu um casamento com uma negra linda e crente. E se você disser que não é, quando vê ela, eu vou dizer para você que você está errada, porque Jesus já me revelou que ela é bonita. <risos> Olhe para o altar. E quando eu pensei, como que eu vou construir uma casa? Trabalhando já é complicado, sem ter um trabalho fixo, então. Jesus levou um pedreiro na minha porta. Sabe o que ele me disse? Não contrata a mão de obra. Porque na minha casa, Deus mandou levantar a tua casa da fundação sem te cobrar um real. Ele falou, só olha para Deus mandar os materiais. Quando eu pensei, e agora? Tenho a mão de obra, mas não tenho material. Alguém vai lá em casa e fala bem assim Deixa eu ver aonde você vai fazer a casa Eu falei, é ali A pessoa fala assim, fica tranquilo Porque o começo da obra a gente manda 15 dias depois, o caminhão da Márcio São fiz propaganda agora de graça, né? Encostou lá em casa com todo o material do alicerce da minha casa E deixa eu melhorar o teu glória eu pensei, vou fazer uma casa pequena com três cômodos e depois vou terminando o restante. Sabe o que aconteceu? A casa está de pé na parte da frente, ao invés de três cômodos, tem sete para a glória do nome de Jesus. Jesus falou que ia cuidar de tudo. Eu agora já vou partir para a conclusão da obra na parte de fora. A gente vai começar a fazer o terraço. Porque Deus falou comigo da mesma forma que eu completei do lado de dentro Me serve no altar porque eu vou completar do lado de fora Deus te contar o último milagre do lado de dentro e eu fecho Quando eu me mudei não tinha alguns utensílios E eu precisava de um sofá para a minha casa Entrei na loja para Eliseu, e escolhi E a gente precisa contar isso porque parece que Deus mudou para alguns crentes Mas ele ainda é o mesmo quando eu entrei na loja, que eu escolhi o sofá, a menina falou assim para mim, esse é o carro-chefe da loja. Automaticamente, quando ela falou que era o carro-chefe, a Thais olhou para mim e falou, então é o mais caro. Quando eu perguntei o valor, ela falou comigo que era quase 4 mil reais. Eu falei, fugiu do meu orçamento. Cheguei em casa, minha irmã, Érica, parceiro, eu conhece ela. Ela me perguntou, comprou o sofá? Eu falei, não. Ela, por quê? Eu falei, fugiu do meu orçamento. Não dá. Não dá. Ela olhou para mim e falou assim, mas Deus não te fez uma promessa? Aquilo me deu um estalo, porque eu já estava pensando em trocar. Ela falou assim, se Deus falou que vai te dar o que você quer, não diminua o tamanho do teu sonho, vai orar. Aponta para esse crente que está do teu lado e diga assim, você precisa voltar a ter mais vida de oração. Você está desistindo de primeira, antes de dobrar o joelho. Sacode ele e diga assim, vai orar! Entrei para o quarto, dobrei o joelho e fui orar. Falei, Senhor, eu quero aquele. Isso foi numa quinta. Domingo eu tinha uma agenda. Preguei, não falei nada com ninguém, só estava orando. Três dias depois, o pastor da igreja me manda uma mensagem. Falou assim, Wellington, enquanto você pregava no domingo... Alguém que estava no culto sentiu o desejo de te dar uma bênção. Só que como você não falou, a pessoa não sabe o que você precisa. Mas no coração dela, Deus mandou ela te dar um sofá de presente. E ela quer saber se você tem modelo escolhido. Eu falei, que é isso? Não era só um sofá, eu tinha o direito de escolher o que eu queria. Peguei a foto do sofá e mandei Só que mandei embaixo a mensagem dizendo Esse é caro, eu estou aceitando o que a pessoa quiser me dar Quando eu acabei de mandar o áudio O pastor mandou um outro áudio dizendo Fica tranquilo, porque Deus ouviu tua oração Porque essa foto que você mandou aí A pessoa que te viu no culto É o dono da própria fábrica que fabrica esse sofá Você não pegou não Levanta a mão de quem está do teu lado. Diga assim, Deus se coloca na hora certa. No lugar certo e diante da pessoa certa. Vai orar. Diga, vai orar. Deus se coloca no lugar certo. Vai orar. Na hora certa. Vai orar. Diante da pessoa certa. Vai orar. Fica de pé comigo adorando a Deus, que a permissão do pastor. Mas fica de pé dando glória. Fica de pé lá, Iorê Mandaraya. Eu estou sentindo a presença do maior aqui. E se você está comigo, abre essa boca aí, crente. De rei, Iorê Mandaraya, assim até. De rei, Mistério. Ele vem para o templo E na entrada dele, olhe para cá Alguém questiona E qual é o questionamento? Vindo dos fariseus Para o pai dele Não era esse que estava cego à beira do caminho? Você percebe que as duas expressões aqui Se reportam ao ontem dele Aí quando o pai direciona a pergunta para ele ele tem resposta Deixa eu te dar uma palavra Isso não é soberba, é convicção Repita para mim, não confunda Não é soberba É convicção Quais é as três convicções que nós precisamos ter? E eu fecho São três certezas que você precisa sair daqui hoje de Bethesda com isso no seu coração Quanta é certeza, gente? Três certezas Primeiro, quem foi você no passado? Segundo, quem é você no presente Terceiro, quem você pretende ser no futuro Se você tiver essas três convicções Não interessa o que está saindo da boca de fariseu o teu respeito Porque o fariseu está tentando trazer o passado dele para o presente Não era cego, não estava à beira do caminho Mas ele que tem certeza, Mateus, de quem ele foi e de quem Jesus fez ele ser e do que ele pre... de quem Jesus fez ele ser e de quem ele presende ser no futuro. Olha o que ele vai dizer. O homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos meus olhos e me disse: "Vai, lava-te no tanque". E olha o que ele diz: "E eu fui e me lavei". E quando me lavei, aberto, aberto. Aberto, aberto, aberto Foram os meus olhos Você quer viver o que poucos estão vivendo? Aprenda a fazer em Deus o que poucos estão fazendo Os fariseus não entenderam quando ele disse Eu me lavei, eu me purifiquei Eu cumpri a ordem dele e quem cumpre a ordem dele Recebe mais e mais dele Eu encerro a minha participação Pedindo a você Que estenda a sua mão direita Para o céu E diga após mim Hoje Eu tomo posse Dessa palavra Diga chega De dar ouvidos a fariseus diga hoje eu fecho os ouvidos para os fariseus e aguço a minha sensibilidade para o tratamento da mão de Jesus aponte para alguém diga volte para casa hoje com essa certeza, quem governa a tua vida e a tua história não vai trabalhar, já está trabalhando. Obrigado, Deus abençoe a todos.